1: Xochikosca.
2: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicoscati, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
3: To, kde tátám Guananame, Juanán mě o kých si, huapilme, huánnochitlen, težka Pagni, Hueca, Tepos, Lahtoli y Tocan Radio Nantlen, no Nopa, la Tla Cali, Tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tohuan Tillolpaquin, Pampanican, Tihuelin, Timo Sanin Losen, Pampahuelin, Timocaquisen, chicos Xochicos, collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, de la maravillosa radio de la Universidad Nacional autor abierto esta casa para recibir a los amigos, a las amigas, en este caso, en este día, con Dora Juárez en la voz que ya la escuchó en la música aquí en Xochicosca, el collar de Flores y con Doctorina Zamora. Esto es Xochicosca, Collar de Flores, muy contentos de recibirlos. Totalmente en vivo. Llámenos cincuenta y cinco, 12 cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta esto es Xochicoscal, Pero antes de que otra cosa suceda Vamos a nuestra sección Que nos habla De lo bien que lo hacemos En veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos a este recordatorio Vamos al Tonalamat A nuestras efemérides en derechos humanos Xochicoscal.
2: Tonalamat O la ignota efeméride
0: 14 de octubre de 2014, en México, se emite la Recomendación General número 21 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. 15 de octubre de 1993. El líder sudafricano Nelson Mandela y Frederick W. de Klerk, presidente moderado de Sudáfrica, quien puso en libertad a Mandela tras 27 años como preso político, son galardonados con el Premio Nobel de la Paz, luego de negociar y derogar en conjunto el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, conocido como apartheid. 16 de octubre de 1992 Rigoberta Menchú, líder maya quiché, obtiene el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la justicia social y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de América. 17 de octubre de 1993 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Declarado por la Asamblea General de la ONU para visibilizar y hacer frente a la humillación y a la exclusión que ésta conlleva, así como promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza en todos los países, en particular en los países en desarrollo. 18 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo decreta el fin de tributo para los indios y de la esclavitud para los afrodescendientes de la Nueva España. 19 de octubre de 2013, en México. Se decreta el Día del Pueblo Negro afro de Oaxaca, en busca de que tanto pueblo como gobierno reconozcan los derechos y raíces culturales de los descendientes de mujeres y hombres africanos, quienes por décadas habían sido relegados en dicho estado y en todo México. 20 de octubre de 2005. La Unesco, con el voto en contra de Estados Unidos e Israel, aprueba la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales con el fin de reafirmar el derecho de los estados a adoptar políticas culturales que apoyen sus industrias reconociendo que la diversidad de las expresiones culturales es una gran riqueza para las personas y las sociedades, y la promoción, protección y mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para el desarrollo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
3: Estamos aquí en Xochicóscar, collar de flores Totalmente en vivo Ya menos ronco que la semana pasada este, estamos muy contentos siempre de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, 55-23-54-12, 55-36-43-39, 55-36-89-89, Radio UNAM. Y bueno, hablábamos aquí eh, fuera del aire un poco eh, con Octolina Zamora Cajian ya más o menos lo dije, ¿verdad?, Octorina es eh, Zamora Cajante, ya su nombre en lengua indígena, es autoridad nayit del pueblo guichí al norte de Argentina, y yo le decía que tenemos tan poca información con respecto a los pueblos indígenas de Argentina, y es que la distancia, Octorina, es grande. ¿Cómo estás primero?
4: Amtena Chibuye, oslamosuto cachlite, oh tiboy chico yame, inga joslocoite, en Argentina, sibuje mañana y te hoy en Muchas gracias por la invitación, la verdad es que me siento muy contenta de estar en este programa y poder compartir este, las experiencias este, en Argentina.
3: Así como para, yo decía que poco a poco nos hemos ido eh, un poco la negación de los pueblos indígenas eh, en en América, nos llega como eco también la negación de los pueblos indígenas en Argentina. ¿Cómo está la situación de los pueblos indígenas en Argentina? ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Argentina, Octorina, Zamora?
4: Sí, en primer lugar quiero decir que yo... Eh, Soy descendiente de los primeros desaparecidos de América y también de los primeros desaparecidos de Argentina en estos 200 años de república. Eh, Es verdad cuando dicen de que no, no existen este, aborígenes o indígenas en Argentina, es verdad, la verdad que no existimos como quisiera el sistema, este, es que es este, los indígenas todos muertos, desaparecidos, y que estemos este, engrosando las vitrinas de los museos. Nosotros estamos vivos, eh, somos alrededor de 40 pueblos, este, 17 este, pueblos hablantes, eh, somos 2.000 organizaciones indígenas en Argentina, eh, eh, de esas 2.000 ar- organizaciones, 400 son de la provincia, estado de, de donde estoy, de donde vivo yo, que es Alta, y de esas 400 organizaciones, 180 son Huichi casi el 50% de la organización de la provincia son huichí o sea de que nosotros somos este digamos un pueblo bastante importante en cantidad nosotros pertenecemos a la región que se llama el Chaco que comprende eh, tres provincias Salta, eh, Formosa, Chaco sur de Paraguay eh, de Bolivia y también este un poquito tocamos este de Brasil pueblo este, de la región, este, aclaro esto porque muchas veces se habla del ¿no? de las regiones del Inca, entonces este, cuando se habla de Suyo, como que quiere englobar también a los pueblos chaquenses y nosotros la verdad que no tenemos, somos pueblos indígenas, originarios, pero eh, de una región y culturas totalmente diferente. nosotros no somos andinos, somos chaquenses.
3: Mm. Mm. Bueno, es igual como en México, ¿no? que generalmente se suele, se suele poner en un mismo, eh, en un genérico de los pueblos indígenas, pero no es lo mismo eh, un eh, yaqui de Sonora que un maya de la península de Yucatán. Dora Juárez nos acompaña nos acompaña aquí en la música Dora Juárez, cantante, cineasta y bueno, ha trabajado con es, yo la conocí hace muchos años con este trío eh Moon Azul y bueno, ha colaborado musicalmente con el maestro Werner Herzog que viene a México prontito, por cierto. Este, Dora Juárez, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Mardonio, muchas gracias. Me decías que de tomándote
3: aquí. un respiro de la Ciudad de México.
5: Sí, sí, tengo un chiquito de cuatro años y tenía ganas de que, de que en su primera infancia tuviera contacto con la realidad, mm-hmm. <ríe> con la verdadera realidad eh, primaria de, de la tierra y la naturaleza y me lo llevé a, a, a allá a Oaxaca a estar cerquita del mar y la tierra.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un poco eh, escuchándote un poco can- estos cantos que ya has explorado por ahí ba- varias veces, el asunto del canto sefaradí, ¿no? Uh-huh. Un poco, fi- eh, eh, leía en tu biografía que eh, músico eh, judío argentino, mira mira, mira cómo, se, cómo <ríe> confluyen la, la, el, sí. los astros para que se junten sí, para hablar sí, de la sí. Argentina, ¿no?
5: Sí y mi de hecho mis bisabuelos vivían en Salta, <risa> así que sí como que ahí se, ah, se y dio la conexión. yo conozco Salta. Mm.
3: También por las del destino me tocó estar en algún momento eh, en este proyecto que teníamos eh, que tenemos Arriola Carballo, las horas perdidas, nos fuimos a Salta a dar un ah. concierto por allá, así que eh, fíjate qué, qué, qué locura ah. estar hablando de, de un lugar. Eh, eh, tan tan lejano y sin embargo la, la América Autorina, la, la América que yo siento que a pesar de todas las vicisitudes cada vez quizá por el, eh, un poco lo que ha ocurrido con la democratización de los medios se acerca más, se conoce un poco más ahora. ¿Qué opinas tú al respecto?
4: Sí, yo creo que este es así a través de digamos de las redes sociales estamos un poco más comunicados pero estaría bueno que, este, digamos, de los que tenemos la posibilidad, porque no todos este, los, los, los indígenas ¿no? este, tenemos la posibilidad de estar comunicados y de manejar redes sociales, estaría bueno que los que manejamos redes sociales podamos bajar un poquito más y compartirles a nuestra gente este, que son las que están en las comunidades, las que sufren, las que resisten realmente, ¿no? Entonces, este, bueno, nosotros desde desde Argentina organizamos una, hicimos una organización, fundamos una organización que se llama CAMBA, que es en honor al gran cacique de la resistencia de todas las guerras declaradas este, por los argentinos a los pueblos indígenas, y hoy lo recordamos en una organización Desde Canva nosotros hemos convocado a diferentes referentes indígenas que están realmente en contacto con la gente que vive en las reservas porque muchos indígenas, muchos referentes salen de la reserva, se van este como funcionarios o como punteros políticos, entonces este se, se apropian de ciertos privilegios este en nombre de nuestros pueblos, en, entonces en, en nombre de nuestra marginalidad, de nuestra pobreza y, y nos retorna digamos no entonces este nosotros este estamos por ejemplo eh, fomentando de que este haya recursos humanos dentro de las comunidades eh, buscar las becas este para nuestros hermanos que tienen este las capacidades digamos prácticamente frenadas porque desde el estado bueno se inventan tantos programas como esto de interculturalidad que yo con tantos años no entiendo lo que es y menos lo va a entender los hermanos que están en las reservas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer justamente este, con nuestra organización es tener ese contacto directo con la gente de las reservas también nosotros estamos impulsando una ley de educación indígena para el pueblo huichí en Argentina. Ya en la provincia de Chaco cuentan con la ley y nosotros nos basamos porque nosotros pensamos que nosotros tenemos que ser protagonistas en la elaboración de la currícula de educación para nuestros niños y para nuestros jóvenes para que ellos después no tengan dificultad para entrar en una carrera universitaria como lo están teniendo ahora que muchos jóvenes han rebotado este, ya este, en, en el examen de iniciación de la carrera universitaria y vuelven todos frustrados de nuevo entonces qué es la frustración allá la frustración es el alcoholismo es la vagancia la droga y un montón de cosas que te lleva digamos las frustraciones ¿no? entonces no hay programas para respaldar y para acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras mujeres. Nosotros somos constantemente violentadas como mujeres indígenas con los abusos, las violaciones, el femicidio. Y, bueno, son cosas que no se ven desde el otro lado, pero que sí las sufrimos, ¿no? Entonces, si nosotros los referentes no empezamos a denunciar ese tipo de atropello que se está haciendo, bueno, van a quedar en el silencio y y siempre vamos a ser cómplices de esa negatividad ¿no? entonces bueno, esa es la realidad de nuestro pueblo, pero también tenemos este, la resistencia donde todos los años salimos los 12 de octubre a hacernos ver en la capital de, de Argentina con nuestras marchas y nuestros reclamos este, al Estado Argentino porque nosotros no estamos ahí porque queremos sino porque es nuestro territorio el Estado Argentino tiene apenas 200 años, nosotros somos este, de, eh, pueblos milenarios, y estamos reclamando lo que nos corresponde.
3: ¿Cómo es la relación, hay reconocimiento de parte del Estado argentino para con los pueblos indígenas de allá? <coughs> hay mucho desconocimiento aquí, te, es, 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 perdona que te haga estas preguntas, pero eh, es, hay muchísimo desconocimiento en relación a los pueblos indígenas eh, de Argentina desde México.
4: Eh, si nosotros hoy contamos con un reconocimiento fue por la resistencia y nuestras luchas porque nosotros empezamos a salir a las calles, a cortar las rutas, a hacer huelga de hambre, a, a hacer este, ver nuestra presencia, a organizarnos como mujeres, como referentes a sacar a nuestra gente de las comunidades para hacer ver que ellos son también protagonistas de estas luchas. Eh, eh, hemos tenido algunos logros positivos en el gobierno anterior este, de, de Cristina Kirchner uh-huh. eh, y esos logros quedaron frenados este, con este gobierno este, neoliberal de Macri que lo que vino no solo solamente a destruir a Argentina sino a nuestros pueblos también.
3: ¿Qué importancia tiene así como en la lucha y la resistencia eh, el árbol genealógico en la música Dora Juárez
5: híjole pues toda no yo siento que es como esta raíz que que circula naturalmente por todo el código emocional no que es principalmente como la el motor principal de la música entonces creo que ir hacia nuestra raíz ancestral a través de la música es, es un, pues sí es un rescate que, que los músicos nos no, no voy a decir nos debemos porque pero creo que es un muy buen ejercicio que para mí fue hacer eso con esta música sefaradí. Cómo ir hacia, hacia esa corriente energética que, que me sostiene finalmente, ¿no? Y, y a partir de ahí, como se van, siento yo también como retejiendo y reconectando cosas en, en el sistema de memoria, el sistema de sinapsis, o sea, hay como cosas que están más allá de la razón, mm. que que habitan en el cuerpo, alma, ADN o como le queramos llamar, (ríe) o o en todos ellos, que hay como un hilo conductor que se ha ido fragmentando a partir de toda la la colonización, pero no solamente la colonia de hace 500 años, sino toda la colonización que vivimos a partir de, de esta cultura fragmentaria y cómo estamos pues fragmentados en el pensamiento en, y, y, y retomar el hilo conductor profundo de algo, siento que nos reconstituye. Uh-huh. Y, y bueno, la música de esa manera me parece que es un ejercicio de reconstrucción, retomar la... Las raíces. Claro, a, a part- y, y trasladarlas a, al propio lenguaje también, o sea, como hacer un, uno su sincretismo.
3: <risa> Perfecto. ¿No? Pues estamos aquí en Sochikovska, el collar de flores. <coughs> Perdón, el gallito mañanero. Con Dora Juárez y con Doctorina Zamora Cajiantella.
4: Cajiantella.
3: Cajiantella. Cajiantella. <risa> Vamos. A nuestra sección, dedicada a los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos y nosotros tenemos súper claro que en los idiomas y en las lenguas hay formas de problematizar el mundo, pero sobre todo de resolverlo. El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión ñañú proveniente de la variante lingüística del Valle del Mezquital Hidalgo, que se utiliza para referirse a aquel líquido o savia, que es la materia básica con la que se fabrica el pulque, el aguamiel. El vocablo tafi es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística ñañú. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua ñañú se habla en estados como Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Tamaulipas. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 350.368 hablantes mayores de tres años.
1: chicosca
2: pluriversos Puit, un mundo culturalmente diverso espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad
1: compartíamos mucho la, la decisión de que este país tenía que ser plurilingüe todo plenamente no en todas sus regiones
6: el trabajo del historiador Miguel León Portilla, tenaz investigador, amante de las culturas mesoamericanas, creó un paradigma y encausó los estudios del pensamiento indígena, enmarcándolos en una literatura única en su tipo, por recoger los testimonios de los más invisibilizados en la historia del mundo, la población indígena. Esta es la opinión del etnólogo José del Val a la vida y obra del humanista León Portilla. Es tremendamente
1: importante porque, primero su formación, el padre Garibay, que era un gran conocedor del náhuatl y de todo esto, fue educado ahí y él se dio cuenta que su trabajo de historiador empezó a, a trabajar inmensamente y empezó a producir. Y produce una primera obra de carácter fundacional, ¿no? el náhuatl en sus fuentes, y luego la visión de los vencidos. Ese es el libro que abre un espacio absoluto en la comprensión de la primera vez que la colonia es cristalizada, y decir, las otras voces están aquí. Los pueblos indígenas entran a la historiografía
6: mexicana. Ese momento es absolutamente clave. En su haber, el maestro León Portilla deja 31 libros, en los que destacan desde luego la visión de los vencidos, trece Poetas del Mundo Azteca, La Tinta Negra y Roja, Antología de Poesía Náhuatl y la publicación más reciente, Erótica Náhuatl, por citar solo alguno de sus textos. Con esa visión temprana del panorama actual que atenta contra las lenguas originarias, el esfuerzo literario y lírico del sabio mexicano Miguel León Portilla lo convirtió no solo en un referente, sino en un gran aliado de la lucha histórica de los pueblos indígenas por su ferviente defensa de las culturas mesoamericanas a través de las letras.
1: entendía el fenómeno muy bien y había una complicidad entre Montemayor y el doctor Portilla y nosotros en eso, en dotar a las lenguas indígenas del nivel de dignidad de cualquier lengua de América. La forma fue, bueno, pues si queremos demostrar que no hay dialectos y lenguas, sino las lenguas son todas, entonces pongamos las juntas para que se vea, y qué mejor que la poesía, que es la que expresa más profundamente y al mismo tiempo que genera una enorme diversidad de lenguas, resulta que los temas fundamentales son muy semejantes. Todo lo que la poesía establece entonces, eso fue también de
6: enorme importancia. ¿Cómo honrar la memoria del emérito universitario León Portilla? A través de la música y la composición lírica rendiremos homenaje con un recital de poesía en lenguas indígenas este próximo martes 15 de octubre en las Islas de Ciudad Universitaria a las 2 de la tarde, un evento en coordinación con la Dirección General de Atención a la Comunidad. Para conocer el programa y los invitados, ingresa al sitio www.nacionmulticultural.unam.mx o súmate y comparte el evento en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como arroba puikunam.
7: Descansar, si tus ojitos no cierras, el sol nunca partirá y la luna ya se asoma ya te viene a regalar con sus rayos. Color perla sobre tu frente de azar si tú duermes yo prometo que te llevaré a pasear donde se esconden los grillos donde canta el sorzal te presentaré a las flores, al desierto y a la mar, y verás de dónde brotan las almendras y las sal.
3: Chicos, Dora Juárez, planes, discos, dónde encontrar, encontramos Instagram, Facebook, Twitter y todas esas cosas de las. Pues
5: me encuentran en Facebook. Eh, hay una página web que es dorajuarezkikscopski.com y bajo el mismo nombre en, en Facebook y también en Twitter, Instagram todavía no. <risa> okay. Pero tendré que hacerlo <risa> Es que trato de limitar Pero bueno, pues no hay manera
8: okay.
5: Y este? Y estoy Pues este, esta canción que acaban de escuchar Es una canción de cuna Justamente inspirada en las bagualas Del norte de Argentina Y, y está es parte de, Del nuevo disco que estoy produciendo Con Federico Schmuckler Y es un disco con Ahora sí con puras composiciones mías y bueno, pues esperemos que el próximo año ya esté, esté al aire.
3: ¿Presentaciones próximas? Estamos
5: en Oaxaca la próxima semana, eh, no, esta semana ya, ya, es lunes. Vamos a estar este viernes en la biblioteca en Estroza a mm. las 8 de la noche con cantos para una diáspora, el repertorio Sefaradí. ...y el sábado a las 8 de la noche también en La Jícara, en la bella
3: Oaxaca. Muy bien. Octorina, ¿qué te trajo a México?
4: Sí, hace unos años atrás yo conocí una profesora que se llama Sonia Álvarez, mexicana ella... ...y empezamos este, bueno, a charlar y ella fue a argentina, eh, conoció mi, el trabajo que estoy haciendo y entre otras cosas, bueno, de impulsar la ley sobre educación indígena. Y justo eh, se estaba organizando el simposio sobre políticas de lenguaje. Entonces, bueno, ella me mandó las datas y me sugirió que este, anotara este, el, el proyecto, ¿no?, para poder compartir acá en México. Teniendo en cuenta que para nosotros este, México, desde Argentina, nos marca, ¿no?, con el tema este indigenista por lo menos ajá, ajá. entonces este me pareció muy interesante poder este, eh, poder participar eh, como pueblo uichi eh, no sabía yo si tenían idea la gente no sobre el pueblo pueblo huichí, entonces eh, bueno el problema era que económicamente por ahí estamos lejos y los pasajes son caros así que bueno Hicimos, como decimos allá vaquita, este
8: y una, se
4: y una de las principales, así como culpables, la profesora Sonia Álvarez, este su familia, quienes hicieron todo lo posible para que yo esté acá. Eh, participé, eh, para mí fue un, un alto honor poder participar este en ese simposio, escuchar a los grandes de la lingüista de acá de México y también este gente que vienen de otros este, eh, países no eh, me hubiera gustado más que hubiéramos sido todos indígenas uh-huh. ¿no? pero bueno este 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 no era organizado tampoco por los pueblos indígenas pero bueno es
3: otro terreno que habrá que ganar en algún momento
4: este, pero fue muy interesante poder escucharlos, poder compartir las experiencias. Eh, conocí gente que, bueno, argentinos, profesores que están trabajando, que este, por diferentes motivos están viviendo acá. Eh, bueno, eso hizo que me invitaran en otras universidades. Eh, como la pedagógica para compartir con los niños de... La educación indígena. Eh, esa, de niños, digo yo, jóvenes que están haciendo la carrera de la educación indígena, este, poder compartir la educación indígena de Argentina con ellos, intercambiar ideas... Este, también este, en otra universidad, ya con la compañía de un hermano que está haciendo el doctorado de abogacía acá en México, que es argentino, este fuimos a dar una charla creo que en la Universidad Metropolitana. A la UAM. Eh, sí. Este, y después, bueno, a Chapingo, a la universidad, uh-huh. este, digamos, ag- agronómica. Uh-huh. Es que, por cierto, este ayer fuimos a Izúcar, a Pobla, uh-huh. este a ver una granja este, agroecológica, y allí conocí gente hablante de Nahuatl, y entrecambiamos este, nuestros idiomas, y hay muchos este, sonidos que se parecen. Eh, fue bastante interesante he aprendido muchas cosas, Eh, me llevo, la verdad que yo me voy pasado mañana, entonces, me estoy llevando este, muchas mucha experiencias. Tuve el, el honor y, este, de, de participar en la marcha por los, este, del 12 de octubre acá y también haber agarrado el micrófono y también este, decirle a los hermanos mexicanos que Argentina estamos este, presentes, a pesar de que nos quieren ausentar, digamos, el sistema eh, con los mismos problemas, ¿no? Con desaparecidos, asesinados, muertos, este, 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 digamos de querer ignorarnos, hacernos desaparecer. Entonces, este, bueno, nosotros con el mismo problema y lo bueno es que estaría, o sea, yo propongo, ¿no? De los hermanos, refrendes que nos está escuchando, que podamos, este este, unirnos en un tejido ¿no? como para no perder digamos este, la comunicación porque yo este, un pequeño ejemplo ¿no? De ayer en cuando fui a la granja esta agroecológica me encontré con un hermano árbol que yo pensaba que no había acá que es el algarrobo, acá tiene otro nombre uh-huh. y este es el fruto y este es el alimento principal que tiene los huichis y que acá en esa granja lo utilizaban para darle comer a los cerdos. O
3: sea, el mezquite en México.
4: Ajá, bueno, eso. Entonces, la verdad que me, me gustó mucho, así que expliqué cómo se come, y cómo se hacen las bebidas espirituosas. Entonces ahí hemos compartido también conocimiento este con, con los pueblos de acá de México y con los compañeros, porque bueno, aprendí que originario es una cosa e indígena es otra, ¿no? Entonces con los compañeros originarios e indígenas está este compartir este conocimiento de nuestra comida y de nuestra bebida.
3: O sea que te sacamos jugo en México, <risa>
4: Total, total, hace dos semanas que no paro.
3: Qué qué maravilla, pues es una maravilla poder eh, tender los puentes, poder conocernos, poder eh, confrontarnos también en en la realidad que nos circunda. Es importante eh, entender, ¿no? Nosotros siempre decimos que... que, eh, Mirar hacia abajo, mirar, mirar hacia la parte sur de nuestro continente es sin duda importantísimo y que es impostergable ya, ¿no? Creo que ese es el sentido también que una visita como la tuya se vuelve grande y tu visita sin duda pues ha sido importante sobre todo para conocernos Y para que conozcas a más gente, ¿qué te ha parecido México en en sus avatares, en sus festejos, en sus glorias, en sus vicisitudes? ¿Qué te ha parecido?
4: Eh, Yo creo que espiritualmente ya estuve acá, ¿no? Entonces, más que nada es un reconocimiento, ¿no? Es reconocernos físicamente, pero yo creo que... eh, Todos los pueblos indígenas sentimos lo mismo que puede sentir un mexicano con todas nuestras diferencias. Este siempre hay algo que nos une, ¿no? Y esto, esto, este espíritu, este gran espíritu, ¿no? Que nos une a nosotros es de sabernos que somos los originarios de América, ¿no? Y, y bueno, y de recibirnos como hermanos. Yo me sentí muy abrigada. Este, con, con la familia donde estoy parando pero también así con el mexicano en general, no he sentido maltrato no sé si lo tienen con, con, entre entre ellos porque a veces tratamos bien a los que vienen de afuera no pero de todas maneras este yo me, me sentí muy honrada de estar acá, me vine a hacer como un posgrado este me llevo un montón de, de con, conocimiento para compartir allá con mis hermanos, no solamente con los Wichis sino con este los demás pueblos a los cuales tengo todo el tiempo este, el contacto. Eh, me voy muy, muy, muy cargada de, de, de energías. Eh, yo soy vocera de la eh, eh, única guardia de autodefensa indígena que hay en Argentina, que es la Guardia Huasec, este, una organización este, huichí que hemos decidido organizarnos en una guardia para poder defender a nuestra madre tierra, para que se frenen los desmontes y para que, digamos, denunciar todos los los atropellos. Eh, No va a venir Europa a nosotros a enseñarnos cómo defender nuestro territorio. Así que, bueno, desde esa esa guardia también he venido. Eh, Me hubiera gustado contactarme con más hermanos que también están con la experiencia será la guardia, bueno, pero otra vez será, no pero igual me voy muy contenta.
3: Qué bueno, pues nosotros también eh, sum- sumamente agradecidos de conocerte y sin duda el puente se ha extendido y yo pienso que, que hay que cruzarlo, siempre hay que cruzar esos puentes una vez construidos porque nadie es una isla y eso eh, maravillosamente con la multiplicidad de pueblos en la América que eso es la, la gran maravilla y por eso te decía hace rato, le decíamos al público, el público no me dejará mentir en México se conoce muy poco con respecto a los pueblos indígenas de Argentina, sabemos de Bolivia sabemos de Ecuador sabemos de Colombia pero de Argentina sabemos sumamente poco, así que sin duda el, el que personajes como tú vengan nos arroja un poquito de luz acerca de la Realidad de nuestra América tan querida, tan dolida y tan amada. ¿no? Muchas gracias por acompañarnos.
4: Eh, no tato, hek, tam, nane, Juntémonos y levantémonos todos juntos le y na meén que el sol nos acompañe
3: nani yo el pa pampa ni can titit loco pampa ti hueisquen ti mit selisquen pan ni tochan y tocan so chiscat guaánani las toba panza ellos las tocan yo solo te quiero agradecer que has venido a esta a tu casa que se llama Collar de Flores o Chicoscat. Y bueno, eh, sin duda eh, es, es importante para el diálogo poder a, hacer que en la radio mexicana suenen estos sonidos, que el mío es la lengua náhuatl, que muchos le dicen la lengua mexicana. Muchas gracias. Gracias. Dora Juárez, Dora Juárez, contigo nos vamos a despedir cantando, pero entonces, concierto. En Oaxaca, en la biblioteca... En Estroza. En
5: Ajá, eh, viernes a las ocho de la noche, entrada libre y gratuita.
8: Entrada
3: libre. Y
5: en La Jícara, eh, que están de aniversario, el sábado diecinueve a las ocho de la noche también.
3: ¿Qué tal trabajar con Herzog?
5: <risa> pues toda una experiencia intensísima como sus películas.
3: <risa> ok. Pues muy bueno, Dora... Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a ir a, a nuestra sección, nuestra sección eh, que nos dice más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más, más Amoch menos Face.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Llegar a concebir un espacio como realidad sagrada presupone una profunda experiencia religiosa. Esta implica el sentido del misterio, de lo tremendo y lo portentoso, que causa temor o a la vez atrae. El tiempo a su vez puede también adquirir el carácter de sagrado. Vale ello respecto a los periodos y momentos en que los hombres reactualizan a través de sus fiestas y ritos el obrar primigenio de la divinidad. En el acercamiento que aquí intento respecto del tiempo y el espacio sagrados de Tenochtitlan, seguiré dos caminos que a la postre convergen. Atenderé primero a la Tenochtitlan, que según los relatos míticos se anunció y preexistió de modo portentoso en el pensamiento de los dioses. Se trata de una Tenochtitlan esencialmente mítica. La que sería famosa metrópoli se manifestó así, según veremos, en un tiempo y espacio primigenios y divinos. Con estas palabras describe Miguel León Portilla el libro México-Tenochtitlan, su espacio y tiempos sagrados, volumen en el cual retrata la estrecha relación espacio-temporal con los mitos y creencias de los habitantes del antiguo imperio azteca. Así, a través de códices, fotografías, planos, esquemas y relatos, el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México da en este trabajo un tratamiento literario a dichos aspectos que para muchos puede conformar parte de la superestructura cultural mexica, pero que son parte de un todo social inherente al proceso histórico. Te invitamos a adentrarte en el libro México Tenochtitlan su espacio y tiempos sagrados de Miguel León Portilla Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx
8: Estoy...
7: Sonreír, canto fugado, que anidas bajo la tierra roja y negra, polvo de estrellas Fetilidad, burbujas dentro del vientre, madre tierra, De mi jardín del cielo y de la distancia, llega hasta aquí su voz para hacernos sonreír.
8: Sembramos, sembramos, sembramos y sembramos.
3: Gracias a Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Emanuel Silva, Intiterán, Frida Barco A a Juan Mario Pérez del Puiki, a usted que nos escucha aquí Gracias a Dora Juárez, que usted está escuchando como fondo musical en este programa Y a a Autorina Zamora, que nos visita desde Argentina, cajeante ya. Aquí estamos, chicos, al de flores. Nos encontramos la próxima semana en Tlaxcamatignac, Tumelaguan Panchi, Cuellito, Nati,